0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Sevleguten. Del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Santveit. Lørdag formiddag den 25. februar 1832 var bonde Gudbrand Torjusen Rud fra Rollag i Numedal på vei hjem etter en tur til Sigdal. Han hadde tatt veien oppover Eggedal så langt som til gården Engar. Der går det en trang skogsdal ned dalen vestover i retning mot Rollag. I denne dalen går den en liten elv som heter Nedals -elva. Etter langt stykke går den i et trangt ljuv. Den dårlige bygdeveien går ett stykke opp i dalsiden. ett stykke vest for nedalen stanset veien, og bare en gangsti fortsatte videre. Det lå 4-5 gårder, eller plasser, her inne på skogen. På denne tiden kom det sjelden noen, bare de som bodde på gårdene, og de som skulle over til Rollag. For Gudbrand Rud var dette en snarvei hjem. Da klokken var omkring 08.30 var han ved Nedalsjuve. Her var det en tett skogstrekning som kalles Nedalskogen, omkring 4-5 kilometer fra Engar i Eggedal. Det hadde falt litt nysnø dagen før, men nå var det oppholdsvær. På den tiden av dagen var det fullt dagslys, for det var allt i slutten av februar. Plutselig fikk Gudbrand se at det var blodspor på veien. Blodet var ikke samlet på ett bestemt sted eller i en blodpøl, men skvettet utover så det var blod på begge sider av veien. For Gudbrand så det ut som om noen hadde hatt blod på hendene og hadde forsøkt å grave nysnø over de verste blodflekene. Dette var nok så mystisk, og Gudbrand stanset opp og så seg omkring. Han la merke til at det gikk en slags renne i snøen på nordsiden av veien, nesten i rett vinkel fra veien ut mot stupet ned mot Nedalselva. Rennen så ut som den kunne være laget av en kropp som hadde vært trukket eller slept ut fra veien. Gudbrandene fulgte slepesporet som endte et lite stykke fra veien på toppen av et bratt stup. Under det var det en hengebratt, men likevel skogvokst li ned til Juve med Nedalselva. Det så ut for Gudbrand som om kroppen var blitt slept dit og så kastet ut for stupet her. Gudbrand tittet ut fra stupe så godt han kunne, og fikk se at det hang en kropp i et tre like under stupe. Kroppen hang etter den ene foten som hadde hektet sig fast i en kløft i treet. Kroppen hang med hodet og armene ned. For Gudbrand så det ut som om mannen var slått ihjel eller myrdet på annen måte. Gudbrand forstod i alle fall at dette var alvorlige saker. Han hadde spent av seg skiene da han begynte å undersøke de uhyggelige sporene, men nå spent de på seg igjen og la i vei til det han mente var nærmeste gård. Det var en liten plass som het eh, Halstein Rud. Da Gudbrand kom dit, hørte han att det var folk som tresket på loven. Han gikk dit och fant bonden på gården, Reidar Halstein Rud, og naboen hans, en gammel mann med het Paul Nedal. Disse karene fant straks fram rep, spente på seg skiene og ble med Gudbrand tilbake. Det var så bratt der like hang, at karene bandt et rep til ett grantre og firte seg ned til bjørken som like hang i. Da de etter mye strev kom ned, kjente de igjen den døde. Det var en omvandrende selger fra Vegli i Numedal, Tollef Jermundsen Kittelsland, som ofte blir kalt Sølvtøllef. Han hadde reist runt og solgt varer til folk på gårdene i mange år i bygdene Numedal, Siggedal, Eggedal, Krødserad, Flesberg, Kongsberg och der omkring. Han handlet mest med sølvsaker som sølger, spenner, knapper, klokker og lignende, og det var derfor han hadde fått kallenavnet sitt. Han var godt likt og velkommen overalt fordi han var en god, modig og snill kar, hadde et godt humør og var full av spøk og muntre historier. Nå var han død og så forslått og skamfert at det var så vidt de tre karene kunne kjenne ham igjen. Ryggsekken hans, med alle sølvsakene, var borte. Gudbrand Rud og Reidar Halstein Rud dro til bygda for å varse lensmannen, men dit var det langt å gå. De gikk innom gården Engar og fortalte om mordet til bonden der som et asbjørn. Det ble stor oppstandelse. Asbjørn hentet Hestors lede og kjørte de to karene nordover til Lensmanns gårn som lå omkring en gammel norsk mil fra Engar oppe i Eggedal. Lensmannen heter Torstein Kopseng. Han var blitt lensmann som ganske ung man i 1804, bare 24 år gammel. Nå var han blitt 52 Straks han fikk meldingen om drapet på Sølvtølløf, kalte han sammen noen karer og dro sør over. Lensmannen og folkene hans kom fram ut på ettermiddagen. Like ble hentet opp fra Bjørka i Juve, men før det ble brakt til øvre engar ble klærne grunnig undersøkt etter ordre fra Lensmannen. En velfylt lommebok som Sølvtølløf hadde hatt på seg og vist fram flere steder på turen til Sigdal og Eggdal var ikke å finne. En snusdåse og to skospenner av tinn lå i en lomme på yttertrøyen hans. I en stor pung lå 27 sinkknapper og nån småpenger. Lensmannen og folkene hans lette lenge etter ryggsekken til Sølthølløf, men den var ikke å finne noe sted. Det syntes likevel det var lite trolig at morderen torte å gå rundt med Sølthøløf sin ryggsek, for den var kjent av alle i bygdene der omkring. Skiene til Sølthøllef fant nede Juve. De var blodflekket, og det ble tatt som et tegn på at han var blitt overfalt med skiene på. Med siden av slepesporet ble det funnet to oksepeiser. Det var tynne stokker som spisset ned mot den ene enden. Disse ble den gang brukt som forsvarsvåpen eller som svepeskaft, altså som skafte på en pisk. Den ene av dem var forholdsvis lang og tynn og ble gjenkjent som sølvtøllefs egen. Den andre var tykkere og kortere och hade hatt jernbeslag i begge ender. Beslaget i den tykkeste enden var i midlertid slått av og ble funnet i snøen likeved. Videre fant lensmannen och folken hans sliren til en tollekniv likeved stede på veien hvor det var flest blodspor. Alle sakene ble samlet och tatt vare på. Det var en mengde fotspor i snøen rundt drapstedet, men de ble ikke undersøkt den ettermiddagen. Den korte vinterdagen var snart slutt, og mørket begynte å sige på. Lensmann nådde ikke frem til drapstedet før ut på ettermiddagen, og mørket kommer tidlig i februar. Neste dag ble fotsporene gransket så grundig som lennsmannen og hjelperne hans kunne klare. Det visste sig at drapsmannen hadde hatt støvler med helhjern, altså en hjernering under støvlehelen, mot ytterkanten, og det var uvanlig bygda der på den tiden. Helhjernet på den venstre støvlen var noe bredere i det ene hjørnet enn i det andre, og det var festet med tre spiker, en i hvert hjørne og en på mitten. Formen på dette helhjernet, ble nå skåret ut så nøyaktig som mulig fra et spillkort som så ble tatt vare på. Solene på støvlene var skåret på skrå, og yttersolene manglet. Dette ble også notert og tegnet av så godt det lot seg gjøre, og lengden og bredden på fotsporene ble målt og skrevet ned. Fire mann ble satt til å følge disse fotsporene. Det viste att at de kom fra Øvre Engar, men tog av fra gårdsveien og gikk i løssnøen over et åpent jorde og gjennom ett skogstycke frem til en gammel battstu som lå like ved Nedalsveien. Ved battstuen var snøen hardt tråkket. Morderen hadde åpenbart stått der i lang tid og ventet. Avtrykk av helhjernen og solene var nøyaktig de samme som på drapstede. Derfra var det ikke vanskelig å følge sporene tilbake mot bygda. De fire karene undret sig over at en mann som hadde begått en slik ugjerning var så likeglad med sporene sine. Mordæren hade først gått et stykke nedover langs Nedalselven mot Engar, så hadde han tatt av fra veien og brøytet seg fram i løsnøen til fots. Ett stykke fra øvre Engar hadde han gått nedover lien mot Nedalselva. Sporene førte ned på elvisen til en liten åpen råk. Der var det tydelige merker etter en man som hade ligget på en trøye eller noe lignende og drukket vann. Det var også avtrykk etter en tung ryggsekk i snøen og noen blodspor der mannen hade ligget og drukket. Fra Råken fortsatte sporene et bort bortover isen på Nedalselva, men i god avstand fra brua hvor bygdeveien går over. Fra råken fortsatte sporene et bort bortover isen på Nedalselva, men i god avstand fra brua, hvor bygdeveien går over Nedalselva, tok sporene av fra isen og gick på skrå over noen åpne jorder. Der hadde morderen brøytet seg frem i dyp snø og gått ut på bygdeveien og nordover mot Eggedal. Like av belagt på en skikjelke och trukket ned til Øvre Engar. Derfor hadde det kjørt med hest og slede til Lensmannsgården på Kopseng, eller Kofse, som gården ble kalt på Folkemundet. I Lensmannsrapport til Justisdepartementet heter det at «Like er skrekkelig mishandlet. Ansiktet, hode og klærne er oversmurt av blod. For uten et stort sår i halsen er det registrert en mengde sår av større og mindre betydning i ansikte og hodet. Det er også en rekke snitt, som av en kniv både på utsiden og innsiden av hendene. Disse har trolig oppstått ved at en myrdede har forsøkt å verge sig mot kniven. Fire dager senere ble det holdt en såkalt syns- og obduksjonsforretning på kofse. Dr. Münster var kommet ens æren fra Bragernes i Drammen for å lede obduksjonen. Like ble lagt på en stor bordplate som lå på to krakker. Bordplaten lå med vrangsiden opp, for den siden var renest. Er det blitt fortalt? Obduksjonsrapporten slutter med å summere opp fire hovedpunkter. 1. 12 sår i hodeskallen, Alla av en tommes lengde, to av disse er tydelig påført offre av svøpeskaftet som ble funnet på gjerningsstedet. 2. På forskjellige steder i ansiktet, syv sår som er påført av samme våpen. 3. På hendene, tre til fire forholdsvis ubetydelige sår. 4. På halsen, et særdeles betydelig sår som begynner nedenfor venstre øre og går videre langs den nedre kjevebeinet. Begge de to store halsblodårene er skåret over, både den innvendige og den utvendige. Det samme gjelder den store halspulsåren, den lange halsmuskeln strupen over skjoldbrusken mellom denne og tungebenet, svelge og halsnervene før det ender på hans høyre side. Det var inget tvivel om att det här var begått ett stykt rovmord, men vem hade gjort det? Kanske får vi svaret allreide i nästa episode av Sevleguten. Du har hört första del av Sevleguten. Denne historien är byggd på en text av polistbetjent Bernard Santveit. Forteller Hans Olaf Tyvoll, producent Marianne Mo och Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro.